0: Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit hier dabei seid und ein mega herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Crowned Sky Podcast. Ich finde es mega geil, dass ihr eingeschalten habt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hier wieder ein Stückchen Zeit gemeinsam verbringen können und auch dürfen. Und ja, nach einem sehr emotionalen Wochenende, das war es tatsächlich, ich war irgendwie nicht so ganz auf der Höhe, bin ich wieder da. <lacht> Ihr hört's. Ich, äh, mir scheint quasi die Sonne aus dem Herzen <lacht> und ähm, ja, heute gibt es eine neue Folge hier im Crown Sky Podcast und es wird um die erste große Liebe gehen. Geil, oder? Ich sehe euch schon alle, ich höre eure Augen quasi bis hierher rollen ähm, ist ein schwieriges Thema, oder? Und wenn ich jetzt tatsächlich mit irgendwelchen Schmachtparaden daherkommen würde, die erste große Liebe und die erste und einzige und überhaupt und wahre, nein. Ähm, also ich, es wird jetzt hier nicht um Partner und Partnerschaftswahl gehen, das ist schon mal dazu. Aber ihr, ihr kennt das doch bestimmt, oder? Diese einzige, wahre, erste große Liebe, ne? die ist immer für einen da. Die macht alles mit einem mit. Man geht da wirklich so durch dick und dünn. Und Ja, es ist irgendwie so Freund, Partner oder Partnerin und Begleiter gleichzeitig. Sie kämpft, sie hilft, sie steht an deiner Seite. Und ja, das ist deine erste große Liebe, oder? Die erste große Liebe war und ist schon immer gewesen dein Körper. Und darum darf es heute hier auch im Crowned Sky Podcast mal gehen, weil mir kamen da noch so ein paar neue Erkenntnisse zu dem Thema und ich meine, was ist denn Spiritualität, ne? Das Spirituellste, was wir sein können, ist wir, ist wir selber, also wir können nur wir selber sein. Und wir können am Ende auch nur wir selber sein hier auf dieser Erde, weil wir diesen Körper haben. Und an der Stelle darf er doch tatsächlich mal thematisiert werden. So sieht's aus. Also, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Und ich lege jetzt hier einfach mal los. Ich finde es gerade mega, mega spannend, wie kraftvoll die Musik jetzt hier an der Stelle quasi geendet hat. Und genauso kraftvoll wie diese Musik, genauso kraft- und machtvoll ist quasi auch dein Körper. Weil wenn er das nicht wäre, kleines Plädoyer an unseren Körper, <lacht> wenn er das nicht wäre, wäre er doch gar nicht mehr da, oder? Dann wird er doch diese ganze Scheiße, die du ihm jedes Mal wieder antust, gar nicht mitmachen. Aber darauf kommen wir gleich später nochmal äh, zu sprechen, weil es ist doch am Ende so. Oder so, wie ich es in der Einleitung quasi schon gesagt habe: dein Körper ist immer für dich da. Der macht wirklich jeden Mist mit dir mit. Der geht durch, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dir durch dick und dünn. Das ist dein bester Freund, er ist irgendwie so Partner und er ist dein ständiger Begleiter. Er kämpft für dich, er hilft dir, er steht an deiner Seite. Und er schickt dir auch noch Signale, wenn mal irgendwas nicht so richtig hinhaut oder stimmt, damit du etwas verändern kannst. Also er schickt dir ja auch Zeichen. Und wie geil ist das, oder? Also so ein, so ein geileres, cooleres Instrument hätte man uns quasi gar nicht an die Seite geben können. Und das Spannende an der Sache ist ja, dass wir das als Kinder alles noch wissen. Als Kinder wissen wir das, oder? Da ist es völlig egal, ob da noch ein Speckröllchen ist oder ob meine Füße zu klein sind oder die Ohren zu groß oder keine Ahnung was. Wir freuen uns einfach oder wir finden es einfach so unendlich cool, diesen Körper zu benutzen. Weil wir machen uns da überhaupt keine Platte darum, wie der vielleicht aussehen könnte oder warum wir denn jetzt dieses komische Ding da gekriegt haben, wo unsere Seele drin eingesperrt ist oder oder oder, sondern wir finden es einfach nur geil. Cool, wir wachsen, wir werden immer größer, wir freuen uns da auch noch über Wachstum. Ne? Nicht so, keine Ahnung, wie heute mit, weiß ich nicht, 40, 50, 30 Jahren, wo du in der Kneipe sitzt, das Bier trinkst ähm, und dich dann gar nicht mehr so freust, dass die Wampe wächst. <lacht> Ist jetzt natürlich auch das absolute Negativbeispiel, aber ihr wisst, wie ich es meine. Als Kinder äh, beschweren wir uns da nicht. Wir freuen uns, wir wollen wachsen, wir wollen groß werden und, und, und. Und ja, wir finden es einfach mega cool, diesen Körper zu haben, anfangen zu krabbeln, zu laufen, hinzufallen, ja, tut weh, na und, wir gehen trotzdem weiter, zu rennen, keine Ahnung. Ich kann mich noch so mega daran erinnern, mein Papa hat mich immer, glaube ich, dienstags vom Kindergarten abgeholt und ich war wirklich kein gutes Kindergartenkind. Also ich hatte da ja schon mal äh, drüber erzählt, auch auf Insta und so, dass Kindergarten eher so ein Traumaerlebnis war und... Ähm, Dienstag musste ich quasi immer etwas länger im Kindergarten bleiben, weil mich mein Papa abgeholt hat, Mama hatte Spätschicht und da bin ich immer so mega happy und erleichtert, diesen kleinen Hügel von der Kindergartentreppe zum Tor gerannt, dass mich endlich jemand abholt. Hätte ich nicht machen können ohne Körper, ne? hätte ich nicht machen können. Oder Dreirad fahren, ich hätte nicht Dreirad fahren können, obwohl im Kindergarten war es eher Roller. Ich habe immer allen den Roller gemopst. Anni ohne Roller, hast du im Kindergarten nicht gesehen. <lacht> Hätte ich alles nicht machen können. Wir haben einfach alles erkundet, wir sind auf Bäume geklettert, wir, keine Ahnung, waren rutschen, schaukeln. Wir konnten was essen, ohne unseren Körper würden wir nicht mal was schmecken. Wir wären einfach nicht das, was wir heute und hier wären. Das geht quasi alles nur mit unserem Körper und als Kind na, haben wir das noch verstanden, was das für ein, für ein Wunderwerk ist. Wir haben da nicht rumgemäkelt und gemacht und getan, sondern wir waren einfach irgendwie stolz drauf, dass wir das haben und was wir alles machen konnten und haben unsere eigene kleine fucking Welt entdeckt, oder? Wir waren dann noch neugierig, wir haben uns ausprobiert, yippie, yippie. Und heute, was machen wir denn heute mit dem Körper? Wir können froh sein, dass er noch da ist und nicht schon von, weiß ich nicht, vor Jahren abgehauen ist. Ähm, weil so richtig benutzen? Schwierig, oder? Wir sitzen da am Rechner, machen, schreiben, tippen. Aber haben ja, unserem Körper tun wir damit jetzt schon mal nichts Gutes, ne? Ja, unsere Ernährungsweise ist vielleicht auch noch eher so suboptimal an manchen Stellen. Und ja, mit Großbewegungen oder Herausforderungen, die wir unserem Körper schenken, sieht es zum größten Teil auch nicht so gut aus. Also zumindest nicht so wie früher, wofür dann unser Körper eigentlich gemacht wäre, steinzeittechnisch, ne? ja, ich bin schon mal froh, wir müssen nicht mehr vor dem, keine Ahnung, Säbelzahntiger oder was weiß ich, ähm, abhauen. Und trotzdem, diese latente Angst schwingt ja immer mit. Also wahrscheinlich nicht vor dieser realen Angst des Säbelzahntigers, aber unser Kopf macht sich ja quasi so viele Gedanken, dass ständig irgendwelche Ängste in unserem Verstand umherirren. Und was machen Ängste? Ängste verursachen wieder Stress. Und was macht Stress? Ja, die tun unserem Körper nun mal nicht wirklich gut. Und da sei es auch mal dahingestellt, ob das jetzt nur der Stress ist, den unser Kopf macht, den wir uns selber machen oder ob es vielleicht doch der Job oder die ein oder andere Situation ist, die uns tatsächlich Stress bereitet. Da sind wir wieder im Stress, da sind wir in der Übersäuerung, Körper, Schwierig, wo ist also unsere erste wirklich große Liebe hin? Irgendwie abhanden gekommen, oder? Also, beziehungsweise ist sie ja gar nicht weg. Also, die, dieses, diesen Partner, diesen Freund, den haben wir ja immer noch. Nur dieses Gefühl dafür, das haben wir verloren. Und das finde ich eine Entwicklung, die es schon irgendwie beängstigend, ne? weil was tun wir denn unserem Körper noch alles an? Mal vom Stress ganz abgesehen. Wir überessen uns vielleicht. Wir hungern. Wir prügeln ihn zu irgendwelchen Höchstleistungen, weil wir in irgendeinem Mangeldenken sind. Wir beschimpfen den auch sehr gerne. Wir führen die übelsten, verkackten Selbstgespräche mit unserem Körper. Ja, und warum? Komischerweise nicht wegen unserem Körper. Der ist es nicht. Es ist nicht der Körper, der uns hier schimpfen lässt. Es ist nicht der Körper, der uns überessen lässt oder hungern lässt oder uns mega in den Stress treibt. Da sind wir nämlich wieder genau bei dem Punkt vorher. Es ist unser Kopf. Es sind unsere Gedanken. Es ist der Verstand. Der will beruhigt werden und deswegen greifen wir zu zu viel Essen, zu zu keinem Essen, zu Drogen, zu Alkohol, zu was weiß ich nicht was, zu Stress. Wir überarbeiten uns, damit wir abgelenkt sind, damit dieser sorry fucking Verstand einfach mal die Fresse hält, damit wir den irgendwie in die Ruhe, im wahrsten Sinne des Wortes prügeln. Ne? Wir, wir machen zu viel Sport. Einfach nur, damit wir von dem abgelenkt sind, was unser Kopf uns ständig und immer wieder sagen möchte. Damit diese Bullshit-Schleife, die die Macht über uns hat, also zumindest vermeintlich, ne? irgendwann mal Ruhe gibt, damit die aufhört, damit sie uns nicht immer weiter und immer tiefer und immer, ja doch, irgendwie schon immer immer tiefer, tiefer, tiefer in diese in dieses Loch hineinreißt. Und, und was macht am Ende unser Körper? Der macht mit. Was für ein geiler Scheiß oder also egal, was wir dem antun und egal, wie wir durchs Leben gehen und welche, welchen Lebensstil wir hier gerade irgendwie fabrizieren, der macht mit, der ist immer noch da. Der sagt nicht, gut, tschüss, macht's gut, äh, bis später oder bis zum nächsten Leben, gucken wir mal. Das sagt er nicht, also zumindest nicht gleich. Der ist verdammt widerstandsfähig und ich weiß es, ich war lange genug in dieser verkackten, im wahrsten Sinne des Wortes Bulimie gefangen oder der hat auch meinen ganzen Stress in der Schule und an der Uni und alles mögliche und meine mega, wirklich, wirklich negativen Selbstgespräche, hat er alles mitgemacht, ich wollte nicht mehr hier sein, ich habe mich verurteilt, ich habe mich beschimpft, ich, habe, ich war fett, ich war hässlich, ich war dumm, ich war, was weiß ich nicht, was, was ich mir alles erzählt habe und er ist immer noch da. Natürlich hat er das wahrgenommen und ist da auch in Stress verfallen, weil, um Gottes Willen, ja, die will nicht mehr hier sein. Oh Gott, dann bin ich auch nicht mehr da. Ja, was mache ich denn dann jetzt? Unser Körper hört alles mit. Jede einzelne Zelle deines Körpers ist bei dir. Jede einzelne Zelle, die ist einfach da. Die ist einfach da. Die geht jeden Schritt mit dir gemeinsam. Jede Zelle hört dir zu. Jede Zelle geht jeden, jeden Schritt, den du gehst, jeden Kilometer, den du fährst, jedes Wort, das du sprichst, alles wird von deinen Zellen mitverfolgt. Und an der Stelle kannst du ja mal überlegen, ob du das, was du dir jetzt oberflächlich antust oder dir manchmal erzählst oder mit dir anstellst, ob du dir, keine Ahnung, die Haare raufst, ob du dir wehtust, ob du dir wehtun lässt, was du dir erzählst, was du vielleicht auch isst, ob du das alles auch jeder einzelnen Zelle antun möchtest. Ich meine oberflächlich gesehen ist dieses Ich da, ne? Ich bin dumm, ich bin doof, Gott, wie bescheuert bin ich denn? Was mache ich hier eigentlich? Hat das überhaupt einen Sinn? Ich gehöre nicht hier auf die Erde. Da ist immer dieses Ich. Aber aus was besteht das Ich denn? Und was ist das Ich denn wirklich? Und wenn wir uns jetzt einfach mal ein bisschen kleiner machen und ähm, ja auch in die Zellebene gucken, dann ist das alles dabei und alles lebt und bebt für dich. Also egal, ob das ist deine Füße sind, die für dich draußen auf der Erde laufen und dich barfuß sogar erden können, weil einfach Stoffe mit der Erde ausgetauscht werden. Die Stoffe der Erde gehen in dich rein, deine Stoffe senden quasi in die, werden in die Erde abgesondert. Es ist immer ein Austausch. Oder Atem. Ne? Das, was deine Lunge jede Sekunde für dich macht, ist Atmen. ist frischen Sauerstoff in deine Lungen lassen und Kohlendioxid ausscheiden. Die Luft, die ich ausatme, atmest du ein und andersrum. Wir sind alle verbunden. Das ist alles das. Und wenn wir uns an der Stelle einfach mal ein bisschen kleiner machen und von diesem Ich, von diesem Ich distanzieren, dann passiert da so, so, so viel mehr. was Also mit dem, was wir mit unserem Körper in Anführungsstrichen anstellen. es können natürlich auch mega tolle Dinge sein. Ne? Und die mega schönen Dinge, die dürfen quasi hier auch wieder in den Vordergrund rücken. Weil diese Betäubung und diese Ablenkung, die wir unserem Verstand geben, damit er wirklich mal Ruhe gibt, damit er uns einfach auch in Ruhe lässt, das ist nicht das, was unser Körper braucht. Betäubung und Ablenkung braucht unser Körper nicht. Der ist da und der ist immer für dich da. Unser Körper braucht Liebe Wirklich echte Liebe, deswegen, es ist die erste große Liebe deines Lebens und die darf jetzt wieder aufgefrischt werden. Das ist nicht dein Partner, deine Partnerin an deiner Seite, das ist nicht dein Kind und das ist auch nicht dein Haustier oder wie auch immer, das bist immer noch du. Und gerade in der spirituellen Szene heißt es immer, ja, du bist nicht dein Körper, doch, du bist auch dein Körper, das ist es eben. Das bist du jetzt eben auch. Natürlich hast du einen Körper, weil die Seele ist in dir drin und die hat jetzt einen Körper, um hier auf dieser 3D-Ebene eben äh, zu wandeln, sage ich mal. Und trotzdem bist du jetzt dein Körper. Und ganz oft verabschieden wir uns einfach von diesem Gedanken, Ah, ich bin doch, also ne, ich, von dem Gedanken, ich bin mein Körper, so nach dem Motto, Ah, ich bin doch gar nicht mein Körper. Weil wir uns dann gar nicht darum kümmern müssen. Aber was passiert denn, wenn wir uns nicht mehr um unseren Körper kümmern? Gesunder Geist, gesunder Körper und genauso ist es andersrum. Gesunder Körper, gesunder Geist. Und da hängt so viel von ab und da will ich jetzt gar nicht auf Ernährung und Co. eingehen. Es geht einfach um Liebe. Es geht um liebe Worte, die du dir sagst, um deine Selbstgespräche, die du führst. Dass du wertvoll bist, dass du schön bist oder eben auch darum, dass du dir diese negativen Dinge, die du ständig zu dir sagst, dass du da achtsam wirst und dir mal aufschreibst, was du dir den ganzen Tag für eine Scheiße erzählst und dir dann darüber bewusst wirst, warum? Warum erzähle ich mir das? Wo kommt das her? Wer erzählt das wirklich? Bin das ich oder war das vielleicht mein Vater, meine Mutter, mein Opa, mein Mathelehrer, mein keine Ahnung wer, der irgendwann mal gesagt hat, boah, so richtig clever bist du nicht. Ich kann mich da noch an eine Biolehrerin erinnern, das war in der siebten Klasse, glaube ich, wir saßen in der ersten Reihe. Irgendwie wurden wir in die erste Reihe gesetzt. Ich weiß auch nicht warum. Gruselig. Und ich habe mit meiner Freundin immer gequatscht und gequatscht. Und wir wurden dann mal so angefahren, weil sie war immer bio kandidatin Ich konnte mit Bio nie was anfangen. So. Also Bio und Chemie waren nie mein Ding. Und dann wurde ich dafür beschuldigt, dass ich sie ja quasi im Notendurchschnitt nach unten drücke. Ist Quatsch. Ist totaler Quatsch. Gequatscht haben wir beide. Also ne, auch Eigenverantwortung. Ich, ich war an ihrer Note nicht schuld. Aber das sind so Dinge, die wir uns vielleicht ab und an zu sehr zu Herzen nehmen und daraus unsere eigene Wahrheit formen. Und so kann es halt passieren, dass wir irgendwelche Scheiße erzählen. Und das hört, wie gesagt, unser Körper mit. Deswegen guck da mal hin. Wer erzählt denn hier überhaupt? Und warum erzähle ich das? Und woher kommt's? es? Und wenn du dem dann so oft die Schliche kommst, merkst du, okay, die ganzen Gedanken, die ich mir hier erzähle, das bin ich gar nicht, das kommt tatsächlich gar nicht von mir, sondern vom, keine Ahnung, Schmitze Willi aus Buxtehude, der mir das irgendwann mal in den Kopf geworfen hat und das einfach irgendwie zu meiner Wahrheit wurde, die aber gar nicht meine ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema, sprich liebevoll mit dir, egal was irgendwer mal irgendwo zu dir gesagt hat. Als ich mit meinem, meinem ersten Tattoo nach Hause kam, hat mein Paar zum Beispiel gemeint, wie er ich wäre. Ja, war ein mega, also war echt nicht schön. Interessiert mich aber heute einfach nicht mehr, weil das, was er zu mir gesagt hat, war seine Meinung. Und vielleicht auch das, was er in dem Moment über sich, über, weiß ich nicht, andere tätowierte, über Gefängnisinsassen oder wie auch immer gedacht hat. Aber das war nicht ich. Das war nicht mein Problem, es war seins. Also das mal dazu. Wir brauchen Liebe. Unser Körper braucht Liebe. Der braucht auch Umarmungen. Und wenn du eben keinen Partner oder wie auch immer irgendwen hast, den du jetzt umarmen kannst oder Umarmungen vielleicht auch nicht annehmen kannst, dann übt das tatsächlich mit dir selber. Umarm dich doch mal selber. Ne? Linken Arm rechts um dich rum, rechten Arm links um dich rum, zack, Umarmung. <lacht> ja, es ist so. so ein. Es, es fühlt sich mit Sicherheit am Anfang auch mega, mega blöd an. Aber es wird leichter und wenn du dich selber umarmen kannst, kannst du irgendwann auch wieder andere umarmen und es das zulassen, dass dich Menschen berühren. Und das nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern wahrscheinlich auch auf seelischer Ebene, dass du wieder berührt werden kannst. Und da sind wir auch wieder so bei einem Thema, unser Körper braucht. Entscheidungen, die wir treffen, um ein Gewicht auf dieser Erde zu haben, um seine Macht auch ausüben zu, kennen, äh, zu können und, und zwar braucht er Entscheidungen aus, aus Liebe heraus und nicht aus Mangel. Also keine Ahnung, dass du jetzt zum Beispiel dir ein mega leckeres Mittagessen machst, eben weil dein Körper Energie braucht. Ne, mit lecker Gemüse, lecker Nährstoffen und keine Ahnung, ja, da kann auch irgendwann kann da mal eine Pizza dazwischen rutschen. Ja, das, auch das ist Nährstoff. Ne? Ähm, oder dass du Sport machst, weil du deinem Körper was Gutes tun willst, weil dein Körper dafür gemacht ist, sich zu bewegen und nicht um abzunehmen, um dich zu streizen, um äh, Level zu erfüllen, um dann vielleicht doch irgendwann mal was essen zu können, nur weil du Sport gemacht hast. Nein! Switchen, das ist ganz, ganz wichtig und ich meine, wie viel Mist erzählen wir uns denn? Und wie viel Mist machen wir mit uns? Und jetzt nimm doch mal als Beispiel dein Kind. Also ich kann es ja immer nur auf Lucky beziehen, ne? also auf mein Haustier. Ähm, was wir mit unserem Haustier machen und was wir mit uns machen, oder? Also egal, wie scheiße ich drauf bin und wie, wie ich Frank vielleicht gerade auch mal wieder anranze, weil es mir sonst wo steht, zu Lucky bin ich immer toll und lieb. Echt, also... Und wenn ich natürlich Frank anranze, habe ich vorher auch mich innerlich angeranzt. Ganz typisches, ganz typisches Schema. In dem Sinne weiß auch Frank total, okay, die motzt jetzt. Aber das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Die ist quasi gerade unzufrieden mit sich selber. Und das ist immer das Thema. Und egal wie sehr ich mit mir motze, ich gehe zu Lucky und denke so, oh, Gucci, Gucci, mein kleines Mäuse spazieren. Und da bin ich lieb, da sende ich alles rüber. Wir kuscheln, da habe ich liebe Worte für. Gebe ihr was Leckeres zu essen oder ein Snacki. Und wir haben, geben ihr Auslauf oder sie bewegt sich. Wir gehen da mega schöne Runden in der Natur und, und, und. Das ist das, was wir mit unserem Haustier machen. Oder halt mit unserem Kind, je nachdem. Auch unserem Kind geben wir... Gute Nahrung, oder? Wir gehen mit ihm raus, gehen schaukeln, dass es Spaß hat, dass es Freude hat, dass das Kind einfach sich lebendig fühlt. Ja, und was machen wir mit uns? Wir packen den Stress in uns rein, wir sind Strapazen und wir sind immer in diesem müssen, 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 müssen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal zu Lucky gehe und sage, wir müssen jetzt hier mal Gassi gehen oder wir müssen dir jetzt hier mal was zu essen machen. Das wird nicht passieren. Also, m -m. Und das ist so ein Ding, ne? wir sind viel liebevoller zu unseren Haustieren oder Kindern als zu uns selber. Aber wie sollen denn zum Beispiel, wenn wir jetzt auf dem Kinderthema bleiben, unsere Kinder lernen, liebevoll mit sich umzugehen, wenn du das nicht vorlebst? Das kann nicht funktionieren, nur durch Worte passiert es nicht. Es passiert immer durch unsere Handlungen. So sieht's aus. Ich meine, unser Körper ist ja nun mal unser... Unser kleiner Heimatplanet hier auf dieser Erde, oder? Der ist immer da. Das ist unser Zuhause. Und dafür dürfen wir, glaube ich, sehr, 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 sehr dankbar sein und vor allem auch auf seine Bedürfnisse hören. Die Zeichen, die er uns schickt. Ich meine, er schickt sie uns ja schon. Ne? Manchmal mit dem Holzhammer, aber wenn du vorher achtsamer bist, packt er den Holzhammer erst gar nicht aus. Guck auf deine Bedürfnisse, die dein Körper hat. Also ob er was zu essen braucht, wann er was zu essen braucht, auf was er Bock hat, ähm, ob er Schlaf braucht und total müde ist, dann hinlegen. Ob er Sonne braucht, Lichtnahrung, Bewegung, ob er gerade irgendwie voll Energie rauslassen muss und dann drehst du halt die Mucke auf und tanzt mal durch die Wohnung oder machst tatsächlich Sport oder gehst raus oder hackst Holz, völlig wurscht. Oder vielleicht braucht er auch einfach eine Massage, er schickt dir so voll die Nackenverspannung oder wie auch immer dass du dir mal eine kleine Auszeit in deinem Alltag gönnst. Und wenn er den Holzhammer auspackt, dann ist wohl schon eine größere Auszeit notwendig. <lacht> ja, das hatte ich auch schon ganz, 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 ganz oft. Und ganz vielleicht ist es jetzt an der Zeit, deinem Körper ganz, ganz, ganz viel Liebe zu geben. Ihm liebe Worte zu sagen oder ihm vielleicht sogar einen Liebesbrief zu schreiben. Guck mal, wie sich das für dich anfühlt. So sieht's aus. Mach mit deinem Körper einfach genau alles das, was du mit deiner großen Liebe machen würdest. Ja, ihr Lieben, das ist die Podcast-Folge zum Thema die erste große Liebe. Und ich habe es versprochen. <lacht> Es wird nicht schnulzig. Na gut, ein bisschen schnulzig ist es vielleicht geworden, aber auf einer ganz anderen Ebene als eigentlich geplant, oder? Oder als gedacht. Ja. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ähm, ihr bleibt mir weiterhin treu und wir verbringen hier weiterhin wundervolle Minuten und dann irgendwann wahrscheinlich auch mal Stunden gemeinsam. Ich freue mich riesig, dass ich das jetzt hier mit euch teilen konnte, weil die Erkenntnisse kamen einfach nochmal hoch. Und... Ja, wenn euch der Podcast gefällt, lasst mir gerne 5 Sterne da bei iTunes, schreibt mir eine Bewertung. Meldet euch gerne auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube in den Kommentaren, wie auch immer. Oder schreibt mir eine Mail, geht auf meine Homepage, annie-zimmermann.de, schreibt mir eine E-Mail. Ich freue mich riesig über eure Nachrichten. Und ja, was bleibt mir jetzt anderes noch zu sagen? Ne? Bis ganz bald und seid wieder dabei, hier im Grounded geil. Ich freue mich auf euch.